0: خیام فیلسوف فلسفه خیام هیچ وقت تازگی خود را از دست نخواهد داد چون این ترانه‌های در ظاهر کوچک ولی پرمغز تمام مسائل مهم و تاریک فلسفی را که در ادوار مختلف انسان را سرگردان کرده و افکاری را که جبران به او تحمیل شده و اصراری را که برایش لاینحل مانده مطرح می کنند. خیام ترجمان این شکنجه های روحی شده پریادهای او انعکاس دردها، ازترابها، ترسها، امیدها و یعسهای میلیونها نسل بشر است که پی در پی فکرانها را عذاب دادر قیام سعی می کند در ترانه خودش با زبان و سبک غریبی همه این مشکلات، معماها و مجهولات را آشکارا و بیپرده حل بکند. او زیر خنده های و رعش آور مسائل دینی و فلسفی را بیان می کند. بعد راه حل محسوس و عقلی برایش می جوید. به طور مختصر ترانه‌های خیام آینه‌ای است که هر کس ولو بیغید و لا ابالی هم باشد یک تکه از افکار یک قسمت از یعث های خود را در آن می‌بیند و تکان می‌خورد از این روایات یک مذهب فلسفی مستفاد می‌شود که امروزه طرفه توجه علمای طبیعی است و شراب گس تلخ مزه خیام هرچه کهنهتر می شود بر گیرندگیش می افزایید. به همین جد ترانه های او در همه جای دنیا و در محیط های گوناگون و بین نژادهای مختلف طرف توجه شده. هر کدام از افکار خیام را جداگانه می شود نزد شعرا و فلاسفه بزرگ پیدا کرد ولی روی هم رفته هیچ کدام از آنها را نمی شود با خیام، سنجید و خیام در سبک خودش از اغلب آنها جلو افتاده قیافه متین خیام او را بیش از همه چیز یک فیلسوف و شاعر بزرگ همدوش لوکریفت، اپیکور، گوته، شکسپیر و شوپنهاو معرفی می کند. اکنون برای اینکه طرز فکر و فلسفه گوینده رباییات را پیدا بکنیم و بشناسیم ناگزیریم که افکار و فلسفه او را چنان که از رباییاتش مستفاد می شود، بیرون بیاوریم زیرا جز این وسیله دیگری در دسترس ما نیست و زندگی داخلی و خارجی او اشخاصی که با آنها رابطه داشته محیط و طرز زندگی موروسی فلسفه‌ای که تعقیب می‌کرده و تربیت علمی و فلسفی او به ما مجهول است اگرچه یک مشت آثار علمی، فلسفی و ادبی از خیام به یادگار مانده ولی هیچ کدام از آنها نمی‌تواند ما را در این کاوش راهنمایی بکند چون تنها رباعیات افکار نهانی و خفایای قلب خیام را ظاهر میسازد در صورت کتابهایی که به مقتضای وقت و محیط یا به دستور دیگران نوشته حتی بوی تملق و تظاهر از آنها استشمام می شود و کاملا فلسفه او را آشکار نمی کنید اولین فکری که در ربایات خیام برمیخوریم این است که گوینده با نهایت جرأت و بدون پروا با منطق بیرحم خودش هیچ سستی، هیچ یک از بدبختی‌های فکری معاصرین و فلسفه دستوری و مذهبی آنها را قبول ندارد. و به تمام ادعاها و گفته‌های آنها پشت پا می‌زند. در کتاب اخبار العلماء و اخبار حکما که در سنه 646 تعلیف شده راجع به اشعار خیام اینطور طور بیره آن اشعار برای شریعت مارهای گزنده و سلسل زنجیرهای زلال بود و وقتی که مردم او را در دین خود تعییب کردند و مکنون خاطر او را ظاهر ساختند از کشته شدن ترسید و انان زبان و قلم خود را باز کشید و به زیارت حج رفت و اسرار ناپاک اظهار نمود و او را اشعار مشهوری است که خفایای قلب او در زیر پرده آن ظاهر می و کدورت باطن او جوهر قصدش را تیرگی میدهد خیان پس خیام باید یک اندیشه خاص و سلیقه فلسفی مخصوصی راجع به کائنات داشته باشد حال ببینیم طرز فکر او چه بوده برای خواننده شکی باقی نمیماند که گوینده رباییات تمام مسائل نیرا با تمسخر نگریسته و از روی تحقیر به علما و فقهایی که از آنچه خودشان نمیدانند دم میزنند حمله میکنند این شورش روح آریایی را بر ضد اعتقادات سامی نشان میدهد و یا انتقام خیام از محیط پست و متاسبی بوده که از افکار مردمانش بیزار بود واضح است فیلسوفی مانند خیام که فکر آزاد و خردبین داشته نمیتوانست کورکورانه زیر بار احکام تعبدی جعلی جبری و بی‌منطق فقهای زمان خودش برود و به های پوسیده و های خربگیری آنها ایمان بیاورد زیرا دین عبارت است از مجموع احکام جبری و تکلیفاتی که اطاعت آن بیچون و چرا بر همه واجب است و در مبادی آن ذره شک و شبهه نمی شود به خود راه داد. و یک دسته نگاه از آن احکام استفاده کرده مردم عوام را اسباب دست خودشان مینماید ولی خیام همه این مسائل واجب الرعایه مذهبی را با لحن تمسخرآمیز و بیاعتقاد تلقی کرده و خواسته منفردا از روی عمل و علل پی به معمول و معلول ببرد و مسائل مهم مرد و زندگی را به طرز مثبت از روی منطق و محسوسات و مشاهدات و جریان مادی زندگی حل بنماید از این رو تماشاچی بی‌طرف حوادث دهر می‌شود خیام مانند اغلب علمای آن زمان به قلب و احساسات خودش اکتفا نمیکند، بلکه مانند یک دانشمند به تمام معنی آنچرا که در طی مشاهدات و منطق خود به دست می‌آورد می‌گوید معلوم است امروزه اگر کسی بطلان های مذهبی را ثابت بنماید چندان کار مهمی نکرده، زیرا از روی علوم خود به خود باطل شده. ولی اگر زمان و محیط متأسف به خیام را در نظر بیاوریم، کار او بی اندازه مقام او را بالا میبرد. اگر چه خیام در کتاب علمی و فلسفی خودش که به دستور و خواهش بزرگان زمان خود نوشته رویه کتمان و تغییر را از دست نداده و ظاهرا جنبه بیطرف خود میگیرد ولی در خلال نوشته های او می شود بعضی مطالب علمی که از دستش در رفته ملاحظه نمود. مثلا در کتاب نوروزنامه صفحه 4 میگوید به فرمان عزت والا حالهای عالم دیگرگون گشت و چیزها نو پدید آمد مانند آن که در خور عالم و گردش بود نقل آیا از جمله آخر فرمول معروف اداپتاسیون دو میلونه استنباد نمی شود. زیرا او منکر است که خدا موجودات را جدا جدا خلق کرده و معتقد است که آنها به فراخور گردش عالم با محیط توافق پیدا کردن این قاعده علمی که در اروپا ولوله انداخ آیا قیام در 800 سال پیش به فراست دریافته و حد زده؟ در همین کتاب صفحه سه نوشته و عیذت آفتاب را از نور بیافرید و آسمان ها و زمین ها را به دو پرورش داد. پایان نقل پس این نشان میدهد که علاوه بر فیلسوف و شاعر ما با یک نفر عالم طبیعی سر و کار داریم. ولی در ترانه های خودش خیام این کتمان و تغییر را کنار گذاشته زیرا در این ترانه ها که زخم روحی او بوده که هیچ وجه زیر بار کرم خورده ی خصول و قوانین محیط خودش نمی بلکه برعکس از روی منطق همه ی مسخرهای افکار آنان را بیرون می‌آورد. جنگ خیام با خرافات و محومات محیط خودش در سر تا سر او آشکار است و تمام زهرخندهای او شامل حال زهات و فقها و الهیون می شود و به قدری با استادی و زبردستی دماغ آنها را میمالاند مالاند که نظیرش دیده نشد قیام همه مسائل ماورای مرگ را با لحن تمسخرآمیز و مشکوک و به طور نقل قول با گویند شروع میکند گویند بهشت و هور عین خواهد یا گویند مرا بهشت با هور خوشند. یا گویند مرا که دوزخی باشد من در زمانی که انسان را آینه جمال الهی و مقصود آفرینش تصور می کردند و همه افثانه های بشر دور او درست شده بود که ستاره های آسمان برای نشان دادن سرنوشت او خلق شده و زمین و زمان و بهشت و دوزخ برای خاطر او برپا شده و انسان دنیای کهین و نمونه و نماینده جهان مهین بوده، چرا که باب اوفل میگوید افلاک و عناصر و نبات و حیوان، عکسی از وجود روشن کامل ماست. ایام با منطق مادی و علمی خودش انسان را جام جم نمیداند. پیدایش و مرگ او را همانقدر بی اهمیت می داند که وجود و مرگ یک مگس آمد شدن تو اندر عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. حال ببینیم در مقابل نفی و انکار مسخر آلودی که از عقاید فقها و علما می کند خودش نیز راه حلی برای مسائل ماوراء طبیعی پیدا کرده در نتیجه مشاهدات و تحقیقات خودش خیام به این مطلب برمیخورد که فهم بشر محدود است از کجا می‌آییم و به کجا می‌رویم کسی نمیدانند و آنهایی که صورت حق به جانب به خود میگیرند و در اطراف این یا بحث می جز یا به سرایی کاری نمی کند خودشان و دیگران را گول میزنند. هیچکس هیچ به اسرار ازل پی نبرده و نخواهد برد و یا اصلا اسراری نیست و اگر هست در زندگی ما تأثیری ندارد مثلا جهان چه محدس و چه قدیم باشد آیا به چه درد ما خواهد خورد؟ چون من رفتم جهان محدث چه قدیم تا کی زهدیس پنج و چاره ساقی؟ به ما چه که وقت خودمان را سر بحث پنج حواست و چار انصر بگذرانیم؟ پس به امید و حراس موهوم و بحث چرند وقت خودمان را تلف نکنیم آنچه گفتند و به هم بافتند افسانه محض میباشد معمای کائنات نه به وسیله علم و نه به دستیاری دین هرگز حل نخواهد شد و به هیچ حقیقتی نرسیدهایم در ورای این زمینی که رویش زندگی میکنیم نه سعادتی هست و نه عقوبتی گذشته و آینده دو عدم است و ما بین دو نیستی که سرحد دو دنیاست. دمی را که زنده ایم دریابی استفاده بکنیم و در استفاده شتاب بکنیم بقیده خیام کنار کشتزارهای سبز و خرم پرتو محتاب که در جام شراب ارقوانی ازاران سایه منعکس می آهنگ دلنواز چنگ، ساغیان ماهرو گلهای نوشکفته یگان حقیقت زندگی است که مانند کابوس حولناکی می گذرن. امروز را خوش باشید، فردا را کسی ندیده، این تنها آرزوی زندگی، عالی خوش باشی، زنک محسودین است. در مقابل حقایق محسوس و مادی یک حقیقت بزرگتر را خیام معتقد است و آن وجود شر و بدی است که بر خیر و خوشی می گویا فکر جبری خیام بیشتر در اثر علم نجوم و فلسفه مادی او پیدا شده. تأثیر تربیت علمی او روی نشو نمای فلسفیش کاملا آشکار است. و عقیده خیام طبیعت کور و کر گردش خود را مداومت می دهد آسمان توهیست و به فریاد کسی نمی رسد. با چرخ مکن حواله کندر ره عقل چرخ از تو هزار بار بیچاره است. چرخ ناتوان و بی است اگر قدرت داشت خودش را از گردش باز می داشت در گردش خود اگر مرا دست بودی خود را برهندمی ز سرگردانی بر طبق عقاید نجومی آن زمان خیام چرخ را محکوم می و احساس سخت قوانین تغییر را اجرام فلکی را که در حرکت هستند مجسم می‌نماید. و این در نتیجه مطالعه دقیق ستاره ها و قوانین منظم آنهاست که زندگی ما را در تحت تأثیر قوانین خشن گردش افلاک دانسته ولی به قضا و قدر مذهبی اعتقاد نداشته زیرا که بر علیه سرنمشت شورش می و از این لحاظ بددینی در او تولید میشود شکایت او اغلب از گردش چرخ و افلاک است نه از خدا و بالاخره خیام معتقد می شود که همه کواکب نه هستند و کوکب سعد وجود ندارد. افلاک که جز هم نفزایند دیگر. در کتاب نوروزخانه صفحه چهل به طور نقل قول می نویسد و چونین گفتند که هر نیک و بدی که از تأثیر کواکب بر زمین آید به تقدیر و ارادت باری تعالا و به شخصی پیوندد به دین اوتار و قصی گذرد نظامی عروزی در ضمن حکایتی که از خیام میآورد میگوید که ملکشاه از خیام درخواست می کند که پیشگویی بکند هوا برای شکار مناسب است یا نه و خیام از روی علم پیشگویی صحیح می کند یک کتاب در خصوص همین علم مترولوژی هواشناسی، به خیام منصوب است موسوم به لوازم امکنه. ادامه مد بعد می اگر اگرچه حکم حجت الحق عمر بدیدم اما ندیدم او را در احکام نجوم هیچ اعتقاد پایان نقل در ربایی دیگر علت پیدایش را در تحت تأثیر چهار انصر و هفت سیاره دانسته. ای آنکه که نتیجه چهار و هفتی و هفت و چار دائما در تب چنانکه که سابق گذشت بدبینی خیام از سن جوانیش وجود داشت. و این بدبینی هیچ وقت یریبان او را نکرده. یکی از اختصاصات فکر خیام است که پیوسته با غم و اندوه و نیستی و مرگ آغشته است. قانویس نوروزامه صفحه 9 نو. و دنیا در دل کسی شیرین مباد. صفحه 69 همان کتاب مردان مرگ را زادند. ادامه من. و در همان حال که دعوت به خوشی و شادی مینماید لفظ خوشی در گلو گیر می کند زیرا در همین دم با هزاران نکته و اشاره هیکل مرگ کفن قبرستان و نیستی خیلی قویتر از مجلس عیش و کیک جلوه انسان مجسم می شود و آن خوشی یک دم را از بین می برد. طبیعت بی اعتنا و سخت کار خود را انجام می‌دهد. یک دایه خونخوار و دیوانه است که اطفال خود را می‌پروراند و بعد با خونسردی خوشه های رسیده و نارس را درو می کند کاش هرگز به دنیا نمی آمد. حالا که آمدیم هر چه زودتر برویم خوشبختتر خواهیم نا آمدگان اگر بدانند که ما از ده چه میکشیم نایند دگر یا خرم دلان که زین جهان زود برد با کسی که خود نزاد از مادر. قانویس در رمان پهلوی یادگار زریران وزیر گاماست میگوید خوشبخت کسی که از مادر نزاد و یا اگر زاد مرد و یا هرگز به دین جهان نیامد ادامه من این حارضوی نیستی که خیام در ترانه های خود تکرار می کند آیا با نیروانه بودا شباهت ندارد؟ در فلسفه بودا دنیا عبارت است از مجموع حوادث به هم پیوسته که تغییرات دنیای ظاهری در مقابل آن یک ابر، یک انعکاس و یا یک خواب پر از تصویرهای خیالی احوال جهان و اصل این عمر که هست، خوابی و خیالی و بریبی و دمی اغلب شاعرای ایران بدبین بودند، ولی بدبینی آنها وابستگی مستقیم با حس شهوت تند و ناکام آنان دارد، در صورتی که در نزد خیام بدبینی یک جنبه عالی و فلسفی دارد و ماهرویان را تنها وسیله تکمیل عیش و تزیین مجالس خودش می‌داند و اغلب اهمیت شراب بر زن بلده می‌گیرد. وجود زن و ساغی یک نو سرچشمه کیف و لذت بدیی و زیبایی هستند. هیچ کدام را به عرش نمی‌رساند و مقام جداگانه‌ای ندارد از همه این چیزهای خوب و خوشنما یک لذت آنی میجسته. از این لحاظ خیام یک نفر پرستنده و طرفدار زیبایی بوده و با ذوق بدیعیات خودش چیزهای خوشگوار، خوشآهنگ و خوشمنظر را انتخاب می‌کرد یک فصل از کتاب نوروزنامه را در باره صورت نیکو نوشته و اینطور تمام می شود و این کتاب را از برای فال خوب بر روی نیکو خد کرده آمد پایان پس خیام از پیشامدهای ناگوار زندگی شخصی خودش مثل شعرهای دیگر مثلا از قهر کردن معشوقه و یا نداشتن پول نمی نالن. درد او یک درد فلسفی و نفرینی است که بر پایه احساس خویش و اساس آفرینش می‌فرسته. این شورش در نتیجه مشاهدات و فلسفه‌ی دردناک او پیدا شده و او بالاخره منجر به فلسفه‌ی دهری شده اراده، فکر، حرکت و همه چیز به نظرش دیهوده آمد. ای بی خبران جسم مجسم هیچ است وین تارم نه پهر ارغم هیچ است به نظر می آید که شپنهاب از فلسفه بددینی خودش به همین نتیجه خیام می رسد برای کسی که به درجه ای برسد که اراده خود را نفی بکند دنیایی که به نظر ما آنقدر حقیقی می آید با تمام خورشیدها و کهتشانهایش چیست؟ هیچ خیام از مردم زمانه بری و بیزار بوده اخلاق افکار و عادات آنها را با زخم زبانهای تند محکوم میکند و به هیچ وجه تلقینات جامعه را نپذیرفته از اشعار عربی و بعضی از کتابهای او این کینه و بغض خیام برای مردمان و بی اعتمادی به آنان به خوبی دیده می شود در مقدمه جبر و مقابلش می گوید ما شاهد بودیم که اهل علم از بین رفته و به دستهی که ادهشان کم و رنجشان بسیار بود منحصر گردیدند و این ادهی انگشت شما نیز در طی زندگی دشوار خود همتشان را صرف تحقیقات و اکتشافات علمی نمودند ولی اغلب دانشمندان ما حق را به باطل می فروشند و از حد تزویر و ظاهرسازی تجاوز نمی کنند و آن مقدار معرفتی که دارند برای اغراض پست مادی به کار می برند و اگر شخصی را طالب حق و ایثار کننده صدق و سایی در رد باطل و ترک و تزویر ببینند استهدا و استخفاف می کند در هر زمان اشخاص درو و متقلب و کاسلیس چاپلوس کارشان جلو دیوژن معروف روزی در شهر آتن با فانوس روشن جستجوی یک نفر انسان را می نمود و عاقبت پیدا نکرد ولی خیام وقت خود را به تکاپوی بیهوده تلف نکرده و با اطمینان میگوید گاوی بر آسمان قرین پروین گاوی دگر بر زبرش جمله زمین گر بینایی چشم حقیقت بگشا زیر و زبر دو گاو مشتی خربی واضح است در این صورت خیام از بس که در زیر فشار افکار پست مردم بوده به هیچ وجه طرفدار محبت عشق، اخلاق، انسانیت و تصوف نبوده که اغلب نویسندگان و شعرها وظیفه خودشان دانستند که این افکار را اگرچه خودشان معتقد نبودند برای عوانفریبی تبلیغ بکنند چیزی که قریب است فقط یک میل و رقبت یا سمپاتی و تأثب گذشته ایران در خیام باقیست. اگر اگرچه به واسطه اختلاف زیاد تاریخ ما نمیتوانیم به حکایت مشهور سر رفیق دبستانی باور بکنیم که نظام الملک با خیام و حسن صفا هم درست بودند ولی یک استبعادی ندارد که خیام و حسن صفا با هم رابطه داشتند زیرا که بچه یک عهد بودند و هر دو تقریبا در یک سنه 517 مردند انقلاب فکری که هر دو در قلب مملکت مقتدر اسلامی تولید کردند این حد را تأیید بکنند و شاید به همین مناسبت آنها را با هم همدست دست دالستند حسن به وسیله اختراع مذهب جدید و لرزانیدن اساس جامعه آن زمان تولید یک شورش ملی ایرانی کرد خیام به واسطه آوردن مذهب حسی، فلسفی و عقلی و مادی همان منظور او را در ترانه خودش انجام داد تأثیر حسن چون بیشتر روی سیاست و شمشیر بود بعد از مدتی از بین رفت ولی فلسفه مادی خیام که پایش روی عقل و منطق بود پایدار ماست. نزد هیچیک از شعرا و نویسندگان اسلام لحن سریح نفی خدا و برهم زدن اساس افثانهای مذهبی سامی مانند خیام دیده نمی شود. شاید بتوانیم خیام را از جمله ایرانیان ضد عرب مانند ابن مقفع به آفرید، عبو مسلم بابک و غیره بزانید خیام با لحن تأصف اشاره به پادشاهان پیشین ایران می کند. ممکن است از خواندن شاهنامه فردوسی این تأثر در او پیدا شده و در ترانه خودش پیوسته فر و شکوه و بزرگی پایمال شده آنان را گوش زد می که با خاک یکسان شدند و در کاخهای ویران آنها روباه لانه کرده و جغل آشیانه نموده قهفه های او کنایات و اشاراتی که به ایران گذشته می پیداست که از ته قلب از راه زنان عرب و افکار پستانها متنفر است و سمپاتی او به طرف ایرانی می‌رود که در دهن این اجده های هفتاد سرفرو شده بوده و با تشنج و پا زده نباید تند برویم آیا مقصود خیام از یادآوری شکوه گذشته ساسانی محایثه بی و کوچکی تمدنها و زندگی انسان نبوده است و فقط یک تصویر مجازی و کنایه‌ای بیش ولی با حرارتی که بیان میکند جای شک و شبهه باقی نمیگذارد مثلا صدای فاخته که شب محتاب روی ویرانه تیسفون کوکو میگوید مو را به تن خاننده راست میکند آن قصر که بر چرخ همیزد پهلو بر درگه او شهان نهادندیرو دیدیم که بر کنگرهاش فاخده ای بنشسته همی گفت که کو کو کو, کو. انقدر که بهرام در او جام گرفت آهو بچه کرد و شیر آرام گرفت بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت چنان که سابقا ذکر شد خیام جز روش دهر خدایی نمیشناخته و خدایی را که مذاهب سامی تصور می منکر بودن ولی بعد قیافه جدیتر به خود می و راه حل علمی و منطقی برای مسائل ماوراء طبیعی جستجو می کند. چون راه عقلی پیدا نمی به تعبیر شاعرانه این الفاظ قناعت می نمان. سانع را تشبیح به کوزگر می کند و انسان را به کوزه و میگوید این کوزگر دهر چون این جام لطیف می سازد و باز بر زمین می به حقیقت مطلب کاری نداریم ولی مجلس این کوزهگر دیوانه را با قیافه احمق و خونخارش که همه هم خود را صرف صنایه ظریف میکند ولی از روی جنون آن کوزه ها را میشکند فقط قلم آقای درویش نقاش توانسته روی پرده خودش مجسم بکند بهشت و دوزخ را در نهاد اشخاص دانسته دوزخ شرری زر رنج بیهوده ماست، فردوس دمی زر وقت آسوده ما گلهای خندان بلبلان نالان کشتزارهای خرم نسیم بامداد محتاب روی محتابی محرویان پریوش آهنگ چنگ شراب گلگون اینها بهشت ماست چیزی بهتر از اینها روی زمین پیدا نمی شود با این حقایقی که در این دنیای بی ثبات پر از درد و دژر برایمان مانده استفاده بکنیم همین بهشت ماست بهشت موعودی که مردم را به امیدش گول می زنند چرا به امید موهوم از آسایش خودمان چشم بپوشی کسب خلد و جهیم را ندید است دیدل گویی که از آن جهان رسید است دیدل یک بازیگرخانه غریبی، قریبی مثل خیم شب بازی یا بازی شفرنگ همه کائنات روی صفحه گمان می کنند که آزادند ولی یک دست نامرئی که گویی متعلق به یک بچه است مدتی با ما تفریح میکند ما را جابجا جا کند، بعد دلش را میزند دوباره این عروسکها یا مهره ها را در صندوق فراموشی و دیستی میاندازد ما لعبتکانیم و فلک لعبتباز از روی حقیقتی نه از روی مجاز خیام میخواسته این دنیای مسخره، پست، غمانگیز و مضحک را از هم بپاشد و یک دنیای منطقی‌تر روی خرابه آن بنا بکند. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان برداشتمی من این فلک را دمیان. برای اینکه بدانیم تا چه اندازه فلسفه خیام در نزد پیروان او طرف توجه بوده و مقلد پیدا کرده این نکته را میگوییم که مؤلف کتاب دوستان مذاهب در چند جا مثل از رباییات خیام می آورد و یک جا ربایی غریبی به او نسبت میده در صفحه 63 مینویسد سمراد در لغت وهم و پندار را گویند فرهمند شاگرد فر گفته اگر کسی موجود باشد داند که عناصر و افلاک و انجام و عقول و نفوس حق است و واجب الوجودی که میگوید هستی نشد و ما از وهم گمان بریم که او هست و یقین که او هم نیست من الاستشهاد حکیم عمر خیام نه سانه به جهان کهنه همچون درگیست هابیست به معنی و به ظاهر برفیست بازیچه کفر و دین به تفلان بسپار به ز مقامی که خدا هم حرفیست پایان نقضی در جای دیگر صفحه 159 راجع به عقاید چارواک میگوید عاقل باید از جمیع لذات بهره گیرد و از مشتهیات احتراض ننماید از آنکه چون به خاک پیوست باز آمدنت نیست چون رفتی رفت روشنتر گوییم عقیده چارواک آن است که ایشان گویند چون سانه پدیدار نیست و ادراک بشری به اثبات آن محیط نیارت شد ما را چرا بندگی امری مزنون موهوم بل معدوم باید کرد؟ و بهر نوید جنت و راحت آن از کستت حرس، ابلهانه، دست از نعمتها و راحتها باز داشت عاقل نغض را به نسیه ندهد آنچه ظاهر نیست باور کردن آن را نشاید ترکیب جسد موالید از اناثر عربعه به مقتضای طبیعت یک چند با هم تعلیف پذیر شده چون ترکیب متلاشی شود معاد انصر جز انصر نیارد بود بعد از تخریب کاخ تن به برین وطن و ناز و نعیم و نزول نار و جهیم نخواهد بود شایان نوم. آیا تجزیه افکار خیام را از این سطور درک نمی هارون آلن در اضافات به ربایات خیام صفحه 291 از کتاب سرگذشت سلطنت کابل تحلیف الفینستن که در سنه 1815 میلادی به رسیده نقل می کند و شرح می که ای دهری و لامذهب به اسم ملازکی شهرت دارند. به نظر میآید که افکار آنها خیلی قدیمی است و کاملا با افکار شاعر قدیم ایران خیام وفق می درد که در آثار او نمونه های لامذهبی به قدری شدید است که در هیچ زبانی سابقه ندارد این فرقه عقاید خودشان را در خفا آشکار می کردند و معروف است که عقاید آنها بین نجوای رند دربار شاه محمود رهنه کرده بود اختصاص دیگری که در فلسفه خیام مشاهده می شود دقیق شدن او در مسئله مرگ است نه از راه نشأت روح و فلسفه الهیون آن را تحت مطالعه در میآورد بلکه از روی جریان و استحاله ذرات اجسام و تجزیه ماده تغییرات آن را با تصویرهای شاعرانه و قملاکی مجسم برای خیام ماورای ماده چیزی نیست. دنیا در اثر اجتماع ذرات به وجود آمده که بر حسب اتفاق کار می کنند. این جریان دائمی و ابدی است و ذرات پی در پی در اشکال و انواع داخل می شوند و روی می گردانند. از این رو انسان هیچ بیم و امیدی ندارد. و در نتیجه ترکیب ذرات و چهار عنصر و تاثیر هفت کوکب به وجود آمده و روح او مانند کاربد مادی است و پس از مرگ نمیماند باز آمدنت نیست چون رفتی رفتی یا چون عاقبت کار جهان نیستی است یا؟ هر لاله پژمرده نخواهد بشکوست اما خیام به همین اکتفا نمی و ذرات بدن را تا آخرین مرحله نشعتش دنبال می‌نماید و بازگشت آنها را شهر می‌دهد. در موضوع بقاع روح معتقد به گردش و استحاله ذرات بدن پس از مرگ می شود زیرا آنچه محسوس است و به تمیز در میآید این است که ذرات بدن در اجسام دیگر دوباره زندگی و یا جریان پیدا می کنند ولی روح مستقلی که بعد از مرگ زندگی جداگانه داشته باشد نیست اگر خوشبخت باشیم ذرات تن ما خوم بازه می شوند و پیوسته مرد خواهند و زندگی مرموز و بی اراده ای را تغییر همین فلسفه ذرات در چشمه درد و افکار غم‌انگیز خیام می‌شود در گل کوزه در سبزه در گل لاله در مشروبی که با حرکات موزون به آهنگ چنگ می‌رقصد در مجالس تفریح و در همه جا ذرات بیثبات و جریان سخت و بی‌اعتنای طبیعت جلوه هوست در کوزه شراب ذرات تن محرویان را می که خاک شدهاند ولی زندگی قریب دیگری را دارند. زیرا در آنها روح لطیف باده در است در اینجا شراب او با همه کنایات و تشبیحات شاعرانهی که در ترانه هایش می آورد یک صورت عمیق و مرموز به خود می بیرد. شراب در عین حال که تولید مستی و فراموشی میکند، در کوزه حکم روح را در تن دارد آیا اسم همه قسمت های کوزه تسقیر همان اعضای بدن انسانی مثل دهنه، لبه، گردنه، دسته، شکم و شراب میان کوزه روح پرکیف آن نمی باشد همان کوزه که سابق برین یک نفر ماهرو بوده این روح پر زندگی زندگی دردناک گذشته کوزه را روی زمین یادآوری میکنند، از این قرار کوزه یک زندگی مستقل پیدا می‌کند که شراب به منزله روح آن است. قانویس این گونه تشبیه زیاد در افکار خیام دیده می شود مثلا در نوروزنامه صفحه چهل در مورد کمان میگوید و به یک روی کمان بر صورت مردم نگاشت هست. از رگ و استخان و پی و پوست و گوشت و زه وی چون جان وی بابد که به وی زنده است با جان که از هنرمند بیابد ادامه من لب بر لب کوزه بردم از آیت آن یا این دسته که برگردن اومدینی دستی که برگردن یاری بودن از مطالب فوق به دست می آید که خیام در خصوص ماهیت و ارزش زندگی یک عقیده و فلسفه مهم می دارد آیا او در مقابل این همه بدبخی و این فلسفه چه خط مشک و رویه ای را پیش می‌گیرد. در صورتی که نمی‌شود به چگونگی اشیاء پی برد در صورتی که کسی ندانسته و نخواهد دانست که از کجا میاییم و به کجا می و گفته های دیگران مزخرف و تله خربگیری است در صورتی که طبیعت آرام و بی و وظیفه خودش را انجام می‌دهد و همه کوشش های ما در مقابل او بیهوده است و تحقیقات فلسفی غیر ممکن می باشد در صورتی که اندوه شادی ما نزد طبیعت یکسان است و دنیایی که در آن مسکن داریم پر از درد و شر همیشه است و زندگی که ما یک رشته خواب، خیال، فریب و موهوم می باشد در صورتی که پادشاهان با فر و شکوه گذشته با خاک نیستی همه شدهاند و پریرویان ناکامی که به سینه خاک تاریک فرو ذرات تن آنها در تنگنای گور از هم جدا می شود و در نباتات و اشیا زندگی دردناکی را دنبال می کند آیا همه اینها به زبان بیزبانی سستی و شکنندگی چیزهای روی زمین را به ما نمی گوید گذشته بجز یادگار درهم و رویایی بیش نیست ساینده مجهول است پس همین دم را که زندهیم این دم گذرنده که به یک چشم به هم زدن در گذشته فرو می همین دم را دریابیم و خوش باشیم این دم که رفت دیگر چیزی در دست ما نمی مانند. ولی اگر بدانیم که دم را چگونه به گذرانیم مقصود از زندگی کیفو لذت است تا میتوانیم باید غم و قصه را از خودمان دور بکنیم معلوم را به مجهول نفروشیم و نقب را فدای نسیه نکنیم انتقام خودمان را از زندگی بستانیم پیش از آنکه در چنگال او خرد بشویم بربای کت خش برباین باید دانست هر چند خیام از ته دل معتقد به شادی بوده ولی شادی او همیشه با فکر عدم و نیستی توهم است از این رو همواره معانی فلسفه خیام در ظاهر دعوت به خوشگذرانی می کند. اما در حقیقت همه گل و بلبل بل جامهای شراب کشدار و تصویرهای شهبت انگیز او جز تزیینی دیش نیست مثل کسی که بخواهد خودش را بکشد و قبل از مرگ به تجمل و تزین اتاق خودش به از این جهت خوشی او بیشتر تأثرآور است. خوش باشیم و فراموش بکنیم تا خون این مایع زندگی را که از هزاران زخم ما است، چون خیام از جوانی بدبین و در شک بوده و فلسفه کیف و خوشی ها در هنگام پیری انتخاب کرده به همین مناسبت خوشی او آغشته با فکر یعس و حرمان است پیمانهٔ عمر من به هفتاد رسید این دم نکنم نشاط چه خواهم کرد این ترانه که ظاهرا لحن یک نفر رند کار کشته و ایاش را دارد که از همه چیز بیزار و زده شده و زندگی را میپرستد و نفرین میکند در حقیقت شتاب و رغبت بادگساری در سن هفتاد سالگی ای این ربایی را بیش از رباییات بددینی او خمندیز می کند و کاملا فکر یک نفر ایلسوف مادی را نشان میدهد که آخرین دقایق عمر خود را در مقابل فنای من می خواهد روی ترانه های خیام بوی قلیز شراب سنگینی می کند و مرگ از لای دندانهای کلید کلی میگوید خوش باشید موضوع شراب در رباییات خیام مهام خاصی دارد اگرچه خیام مانند ابن سینا در خوردن شراب زیاد روی نمیکرده ولی در متح آنان تا اندازه ای اغراق می گوید شاید بیشتر مقصودش مدح منهیات مذهبی است ولی در نوروزنامه یک فصل کتاب مخصوص منافع شراب است و نویسنده از روی تجربیات دیگران و آزمایش شخصی منافع شراب را شهر می و در آنجا اسم بو و محمد زکریای رادی را ذکر می‌کند در صفحه 60 میگوید؟ هیچ چیز در تن مردم نافعتر از شراب نیست، خاص شراب انگوری تلخ و صافی و خاصیتشان است که غم را ببرد و دل را خرم کند. صفحه هفتاد همه دانایان متفق گشتند که هیچ نعمتی بهتر و بزرگوارتر از شراب نیست. از 61 و در بهشت نعمت بسیار است و شراب بهترین نعمت های بهشت است. آیا می توانیم باور کنیم که نویسنده این جمله را از روی ایمان نوشته در صورتی که با تمسخور می گوید گویند بهشت و قوض خوز قوصر باشد. ولی در رباییات شراب برای فرونشاندن قم و اندوه زندگی است خیام پناه به جام باده میبرد و با مهی ارقوانی میخواهد آسایش فکری و فراموشی تحصیل بکند خوش باشید کیف بکنید این زندگی مزخرف را فراموش بکنید مخصوصاً فراموش بکنید چون در مجالس عیش ما یک سایه ترسناک دور میزند. این سایه مرگ است. کوزه شراب لبش را که به لب ما میگذارد آهسته بغل گوشمان میگوید من همروزی مثل تو بودم. پس روح لطیف بازه را بنوش تا زندگی را فراموش بکنی بنوشیم خوش باشیم که مسخره غناکی چای زن معشوق دمدمی بزنیم بخانیم بنوشیم که فراموش بکنیم پیش از آنکه این سایه ترسناک جلوی ما را در چنگال قستخانیش بفشارد میان ذرات تن دیگران کیف بکنیم که ذرات تن ما را صدا میزنند و دعوت به نیستی میکنند و مرگ با خنده چندشنگیزش به ما می خنده. زندگی یک دم هست. آن دم را فراموش بکن. می خور که چون این عمر که غم در قیه حوز آن به که به خواب یا به مصریف گذرد.